0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Virgen, que el sol más pura Gloria de los mortales, luz del cielo En quien es la piedad como la alteza Los ojos vuelve al suelo Y mira un miserable en cárcel dura Cercado de tinieblas y tristeza y sin mayor bajeza no conoce ni igual juicio humano, que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano quiebra, reina del cielo, la cadena. Alabadas sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, hermanos y hermanas en Jesucristo y en la Virgen María. Celebramos una memoria sencilla, humilde, pero entrañable. La presentación de la Santísima Virgen María. Si todo niño israelita era presentado al Señor, como no la Virgen María llena de gracia desde su inmaculada concepción, que el Señor atraía su corazón hacia sí, puso en ella ese deseo de, de virginidad de consagrarse, y según la tradición no aparece nada en los evangelios, pero está también esa tradición de la iglesia, pues los padres de, de María la ofrecerían especialmente al Señor y la consagrarían a él, pero no haría falta, porque desde luego ella misma, en cuanto fue teniendo conciencia, sin ninguna duda, toda esa plenitud de gracia que tenía, le hacía poner su corazón en el Señor. Hay que en esta cosa dice, bueno, los niños y tal, ¿cómo que los niños? Pues la Madre Maravillas de Jesús, por ejemplo, desde los cuatro años quería ser religiosa. Y bastantes casos ahí de santos y santas que han sentido muy prontito esa atracción al Señor, pues qué no sería la Virgen María, la Niña María una fiesta especialmente eh, celebrada en colegios, por ejemplo, en la compañía de María de Talavera, esa ciudad en la que estuve bastantes años, es una fiesta entrañable, y la fundación de, de este mismo colegio en Valdemoro, de la orden de Nuestra Señora, las niñas pues, de, del colegio hacen una procesión con una imagen preciosa de la niña María, y en otros, otros institutos y, y colegios, pues esa especial mirada, a la niña María. María, desde su concepción, fue ejemplo de, de todas las virtudes, porque estaba llena de gracia. Y nos enseña a todos a que es posible vivir con esa mirada inocente. Nosotros la hemos perdido, nosotros somos pecadores, sí, pero el Señor es capaz de rehacer nuestra vida, nuestro corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aunque hayamos cometido todos los pecados del mundo, decía Santa Teresita, vayamos con el corazón puro lleno de confianza en Jesús se disolverán como una gotita de agua en una inmensa hoguera. A la Virgen María se lo pedimos, que nos dé ese corazón de niño necesario para entrar en el reino de los cielos. Nos acompaña una niña grande, Mónica Martínez. Buenos días.
0: Me, me ha hecho reír, padre.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo de
0: niña grande, lo de grande. No te es lo cierto, esperabas,
1: eh. no te lo esperabas. <ríe> no, no, no.
2: Ay.
1: Bueno, bueno, pues Mónica, eh, una fiesta bien bonita, ¿verdad? Y tú que trabajas bastante con tu marido en la catequesis de niños y adolescentes, siempre tenemos ese ejemplo de la Virgen para todos, ¿verdad?
0: Es así, desde luego que tenemos que fijarnos siempre en María, en todo cómo vivió su fe, pero bueno, especialmente los niños y adolescentes tienen una referencia en esta fiesta de hoy.
1: Claro que sí. Y a la Virgen María le encomendamos también especialmente a nuestros mayores obispos, estos ya son un poquito más creciditos, que están en la asamblea de la Conferencia Episcopal. Hace un rato resumías el discurso del Cardenal Blázquez ayer, importante, y bien encomendamos todas esas tareas. Pero precisamente este sábado tenemos otro acontecimiento episcopal y eclesial de esos que Radio María hace un esfuerzo especialmente grande en este caso, porque cogerse un avión, ¿verdad? Porque ¿a dónde nos vamos este sábado?
0: Nada más y nada menos que hasta Mallorca para asistir y retransmitir la toma de posesión de Monseñor Sebastián Taltabul como obispo de Mallorca.
1: Así es, así que allí estaremos, irá nuestro equipo para que podáis. Podáis también desde cualquier parte del mundo a través de Internet y de las ondas donde tenemos frecuencia modulada y lo más fácil pues eso, Internet, en el móvil, en el ordenador, en la TDT el poder seguir pues ese acontecimiento de que llega un nuevo pastor a esa queridísima isla mallorquina, donde tenemos un, un buen equipo de, de voluntarios, unas religiosas madrinas que nos quieren mucho, pues, un, una diócesis donde también Radio María quiere llevar el amor de la Virgen y a través de ella de Jesús. Pues vamos adelante, entramos en, este, en esta edición del Catecismo. Seguimos todavía algunos días más recogiendo también esas enseñanzas testimoniales que nos están acompañando desde hace varias semanas del misionero en, en la Unión Soviética, en las cárceles y campos de concentración que fue Jesuita Padre Walter Cisek. Vamos adelante recogiendo sus enseñanzas. Nos habíamos quedado en las memorias del padre Walter Zizek, caminando por valles oscuros, memorias de un jesuita en el Gular, nos habíamos quedado cuando ya cumple esa larga condena en los campos de trabajos forzados de Siberia y le dan una cierta libertad en algunas posibles ciudades en las que podía vivir de la Unión Soviética y en una de ellas pues y contacta con otros sacerdotes y desarrolla un apostolado muy fructífero que llega a su culminación en una celebración de la Semana Santa con muchísimas personas, una noche de vigilia de sábado santo interminable de infinidad de personas que se confesaban, que acudieron a la vigilia, que, que pedían su guía y estaba eufórico, eufórico. Y claro, eso ya era demasiado lo que podía permitir la policía Secreta, entonces fueron a por él y le dijeron: Ya le habíamos advertido que, que nada de este tipo de apostolados. Entonces lo mandaron a otra ciudad y se terminó. Pues el único sitio en que había tenido un apostolado así, digamos, con mucho éxito visible. Entonces está en el avión, pues pensando en todo esto con pena, evidentemente, de dejar a aquellos cristianos a los que había acompañado. Y se hacía unas reflexiones que recoge en este libro de memoria. Así que a todos nos pueden venir bien cuando nos llegan esos momentos de decepción, incluso cuando hemos trabajado por el Señor, pero las cosas no salen como esperábamos. ¿Era realmente la preocupación por los valientes cristianos que dejaba atrás lo que me entristecía? ¿O era la decepción personal por verme obligado a poner fin a mi primera experiencia sacerdotal verdaderamente gratificante, justo cuando las cosas parecían ir tan bien? —Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? —dijo el señor a Pedro. —¡Tú sígueme! Cristo llamó a Pedro aparte y a Pedro le preocupaba a Juan. Y ahora Cristo, a través de la KGB, policía secreta, me sacaba de Norilsk. ¿Por qué dudar de que proveería de algún modo a quienes acababa de dejar, igual que había estado proveyéndoles antes de mi llegada? Mi primera preocupación debía ser ir a donde él me llevara. Descubrir siempre su voluntad en los acontecimientos de mi vida Y seguirla fielmente, sin dudas ni preguntas Sí, estaba desanimado No, no tenía respuesta para todas las preguntas que me asediaban Pero sabía una cosa que llevaba mucho tiempo decidido a luchar por ver su voluntad en todo. Había prometido abandonarme completamente a su providencia. Aquel era un nuevo día, quizá un nuevo capítulo en mi misión de extender el reino, y mi tarea consistía en aceptar, sin cuestionarlas, las situaciones y las circunstancias de ese día, sin mirar atrás. Después de todo lo que había aprendido, después de haber conseguido entender los misteriosos caminos de su providencia, no era el momento de empezar a rechazar las obras de su gracia y de su voluntad. Mi vida como la de Cristo consistía en hacer siempre la voluntad del Padre. Lo que necesitaba era humildad, la gracia de darme cuenta... ...del lugar que ocupo... ...respecto... ...a Dios. No solo cuando las cosas iban bien... ...como había ocurrido en Norilsk... ...sino especial especialmente en los momentos de dudas y desaliento... ...como ese día en que nada salía, como había planeado o hubiese deseado. La humildad significa eso, aprender a aceptar el desánimo e incluso la derrota como enviados por Dios. Aprender a perseverar y seguir adelante, con el corazón en paz y confiando en Dios, seguros de que lo que suceda merece la pena, por el mero hecho de que en nuestra vida Está actuando a la voluntad de Dios, y nosotros procuramos aceptarla y seguirla. Pues magnífica lección para todos nosotros... Él había hecho con la mejor intención ese apostolado Se lo habían cercenado Se había quedado desanimado Pero enseguida reflexiona y dice Pero bueno, si todo está en los planes de Dios Después de haber estado 15 años en los campos de trabajo Forzados, 5 en la cárcel aquella de Lubianca Y bueno, todo lo demás que hemos ido resumiendo en estas semanas Había ido aprendiendo Que lo importante no es hacer esto al otro Sino aceptar la voluntad de Dios Incluso aceptar esos desánimos Esos fallos nuestros No darles más vueltas la humildad significa aprender a aceptar el desánimo, incluso la derrota, como enviados por Dios, perseverar y seguir adelante con el corazón en paz y confiando en Dios. Pues no nos ocurrirán cosas tan gordas, pero las que nos ocurran, veámoslas así, aceptémoslas. No quiere decir no luchar, no poner de nuestra parte, pero sí quiere decir no estar ahí dando vueltas y lamentándonos y pobrecito de mí, y cosas me pasan. La verdad es que cuando, como sacerdote, uno escucha historias de personas Cuánto sufrimiento hay tantas veces, cuántas luchas, cuánto, cuánto dolor interno que no se cuenta a cualquiera. Recientemente he conocido más de cerca a una persona aquí. Realmente yo no sé ya qué más le podría haber ocurrido. Y sin embargo, pues como de todo ello el Señor ha ido sacando ese bien de acercarle a Él, de hacer clara en su vida esa palabra de Santa Teresa... Solo Dios, basta Todo lo demás va pasando Pues le pedimos al Señor Por medio de María La entregada a Dios, la inmaculada La niña María Que desde pequeña se consagró a él Que estuvo tan contenta en Caná Pero también al pie de la cruz Dolida y, y llorosa Pero no por ello Menos firme ni esperanzada Le pedimos a María Que en todos los momentos, en todos los misterios Gozosos, dolorosos o luminosos Perseveremos firmes para llegar un día a los gloriosos. por María el Espíritu Santo preparó a la Virgen María para que en ella se hiciera carne Jesucristo Jesús ha venido a la tierra por María, Jesús quiere venir a cada uno de nosotros por María y todo ello es obra del Espíritu Santo esa encarnación física en el seno de María y también esa encarnación por así decir, mística en cada una de nuestras almas el Espíritu Santo quiere formar en nosotros a María que se vaya reflejando su rostro, su corazón en nosotros, que quien me mire te vea, era el ideal de aquella chiquita encantadora Teresita González Quevedo, que tanto amaba a la Virgen María. Pues bien, estamos en esta parte del Catecismo dedicada al Espíritu Santo y sus obras, fuimos viendo cómo el Espíritu Santo fue actuando y revelándose progresivamente en el Antiguo Testamento, llegamos ya al umbral del Nuevo Testamento, estuvimos viendo a Juan Bautista, precursor y profeta, y llegamos ya a la Virgen María, llena de gracia. Hemos estado viendo cómo en ella el Espíritu Santo la preparó, preparó a María con su gracia, la hizo inmaculada, el Espíritu Santo realizó, en ella ese designio benevolente, la encarnación, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, María siempre virgen, como en ella el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, y como por medio de María el Espíritu Santo nos pone a los hombres en comunión con Jesucristo. Y como síntesis de estos números que dedica a la Virgen María y al Espíritu Santo, el Catecismo, a partir del 721, y estos cuatro puntos que hemos dicho, el Espíritu Santo preparó a María, realizó la encarnación, manifiesta en ella a Jesús y nos pone en comunión con Cristo. Como síntesis veíamos el número 726, eh, en la cual dice así, al término de la misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, la nueva Eva, la madre de los vivientes. Ya lo vimos, pero muy deprisa y nos acababa... Nos faltaba, perdón, de acabarlo de, de comentar, así que, Mónica, vamos a, a retomar, a releer este número 726, y luego ya avanzaremos al, a, a Jesucristo, precisamente ungido en su humanidad por el Espíritu Santo. María prepara esa encarnación, pero vamos a acabar de ver este, este número dedicado a la Virgen. Número 726.
0: Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, Nueva Eva, Madre de los vivientes, Madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce que perseveraban en la oración con un mismo Espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia.
1: Pues sí, comentábamos el paralelo... Entre estas dos escenas tan importantes, por un lado la Anunciación y por otro lado Pentecostés. Y decíamos que ahí vemos los mismos tres protagonistas. La Anunciación, ¿quiénes son los protagonistas? El Espíritu Santo, la Virgen María, que dice que sí, y como fruto de la acción del Espíritu Santo y del sí de María, Jesucristo, que empieza a formarse en el seno de María. María concibe por obra del Espíritu Santo a Jesucristo. Pues bien, en Pentecostés, María está con los apóstoles y discípulos en el cenáculo, desciende el Espíritu Santo y de nuevo se forma Jesucristo, pero en este caso el Cristo místico. Si en el seno de María se encarna Jesucristo como verdadero hombre, esa humanidad de Cristo, ese cuerpo de Cristo empieza a formarse en el seno de María, en Pentecostés, la cabeza del cuerpo místico que es Jesucristo, también está ya unida a sus miembros, ha nacido la iglesia, y, y sale de ese cenáculo y empieza a predicar esa mañana de Pentecostés. De nuevo, María, el Espíritu Santo, y Cristo místico, Jesús. Y ahí estamos todos nosotros. ¿Por qué le dice Jesús Jesús? a la Virgen al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, solo tiene un hijo María, que es Jesús, pero nosotros somos miembros de ese Jesús, por tanto somos un, una, una, una partecita, por decirlo de alguna manera, de ese, de ese su único hijo, somos hijos en el hijo, hijos de Dios Padre, hijos de María, y a nosotros también nos dice Jesús, mira, ahí tienes a tu madre porque tú eres yo, porque estamos unidos a Cristo, porque dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Somos uno en Jesucristo. Por ello, María, madre de la Iglesia, una conciencia de siempre de la Iglesia, pero que solemnemente fue proclamada en el Vaticano II, en un momento muy solemne, y bajo el Papa Pablo, el Beato Papa Pablo VI. María, nuestra madre, María la mujer, la mujer aparece con mayúsculas y entre comillas aquí porque hace referencia a aquella expresión de la primera mujer, Eva, que es llamada madre de los vivientes, aunque realmente introduce con Adán la muerte en el mundo por el pecado original. Pero Dios siempre, si permite el mal, es para sacar un bien. Y ya en esa misma escena de fracaso ya anuncia la victoria sobre la serpiente. La mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pero es que en realidad la mujer... Allí con mayúsculas apuntaba en sentido pleno de la escritura a María, la mujer, la nueva Eva. Y así como al inicio de la historia está esa pareja Adán y Eva, en el momento central de la historia estará una nueva pareja de madre-hijo, e hijo, Cristo nuevo Adán, hijo de María, nueva Eva, la nueva Eva, madre de los vivientes. Y ahí se realiza la salvación. Obviamente el Salvador es Jesucristo, pero ha querido, ha querido hacerlo así, podía haberlo hecho él solo, pero ha querido que colaborara María. Por eso María, siempre en ese nivel subordinado y por participación y por gracia, es corredentora en el plan de Dios que en el puesto que el Señor le ha asignado y medianera de todas las gracias. Es nuestra madre en el orden de la gracia, dice el Concilio Vaticano II. Así pues, por obra del Espíritu Santo, María, llena de gracia desde su inmaculada concepción, es también nuestra madre, madre del cristiano, madre de la Iglesia, la nueva Eva, es decir, la que ha colaborado a darnos la vida divina. Y el Catecismo nos pone aquí un par de números, para, uno de ellos para que repasemos lo que ya vimos sobre ese momento que decíamos tan importante de la Anunciación, el 494. Bueno, pues vamos a releer ese número que nos va a ayudar a siempre a profundizar en ese momento tan importante de la historia, el sí de María. Leemos, Mónica, el 494.
0: Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención.
1: Y termina este número con un párrafo de la Constitución Lumen Gención del Vaticano II, lo leemos también.
0: Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia «La muerte vino por Eva, la vida por María».
1: Pues un número precioso, que siempre es bueno volver a él, este 494, donde vemos ese paralelo antitético, ese paralelismo antitético, entre dos actitudes, y por cierto, ahí estamos todos, aquí está toda la historia. Eva no se fía, desobedece, no se fía de la palabra de Dios, se fía más de la tentación, del tentador, de Satanás, simbolizado en la serpiente, en cambio María sí, María obedece, responde al anuncio del ángel, dice, con la obediencia de la fe, una expresión de San Pablo en la carta a los romanos, segura de que, aunque humanamente parezca imposible que sin conocer físicamente a varón pueda ser madre del Mesías, sin embargo, como le dice el ángel, nada hay imposible para Dios. Su pariente Isabel, siendo anciana y estéril, ha concebido, y ella, sin dejar de ser virgen, también va a concebir y por eso se fía y obedece. He aquí la esclava del Señor. Bueno, pues ahí está nuestra vida, como digo. ¿Me fío de Dios y obedezco a su voluntad? ¿O me fío de mis apetencias, de lo que me dice el mundo? Si Dios me dice que eh, es buena la fidelidad en el matrimonio ya es pecado la infidelidad y de repente me viene esa tentación, está la duda, no, no, lo bueno es déjate llevar, no pasa nada, eh, es que esto es tu vida, es que, es que tienes que concederte esto, es que si no, es que te mueres aquí de aburrimiento y está ahí esa lucha, esa tentación y el corto plazo nos atrae lo que atrae a los sentidos y nos parece que eso es lo bueno y si me como ahora esto, bueno, a lo mejor me sienta mal, pero es que está tan rico, ahí está esa nuestra lucha en, tantas, en tantos campos he aquí la esclava del Señor o oh, desobedezco. Ahí está. Serás como Eva, serás como María, serás como Adán, serás como el nuevo Adán Jesucristo que dice hoy aquí, oh Padre que he venido, hacer tu voluntad, al final la clave está en la obediencia y a su vez la clave de la obediencia está en la confianza o desconfianza. Si yo confío en que mi padre me quiere y que todo lo que me dice es bueno, pues como el niño pequeño no sé por qué me llevan a que me pinchen aquí al hospital, pero mis papás me quieren, pues ya entenderá de mayor que necesitaba esa operación, que si no se hubiera muerto, aunque ahora lo pase mal, pues fiémonos de Dios. Obediencia de la fe, confianza en el amor de Dios. María se ha fiado. Y luego el número 726 también nos dice, en este caso no que repasemos, sino que anticipemos lo que nos dirá mucho más adelante en el 2618. Esta es de la parte de la oración que ya explicó en Radio María el padre Miguel Ángel Morán, pero vamos ahora nosotros a, a ver lo que dice... Este, este número, ya sabéis, catecismo tiene cuatro partes, la cuarta, la más breve, pero quizá la más bonita y más de directa aplicación espiritual es la parte de la oración. Bueno, pues vamos a ver cómo este número de la parte del Espíritu Santo, esta parte dogmática, digamos, tiene su relación con esta parte de la oración en el número 2618. Lo leemos.
0: El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe en Caná la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre, a petición de la iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven.
1: Pues otro número precioso, María intercede por nosotros. Está clarísima esa intercesión en Caná, no tienen vino. Jesús no hubiera hecho así, según parece, ese milagro, pero la Virgen se lo dice. Y claro, la madre ahí, ahí, diciéndole a su hijo cómo vale negarle su hijo algo a María, pero si no ha llegado mi hora, venga, venga, no tienen vino. Haced lo que los diga, esta madre mía que Dios me mete. Bueno, pues Jesús le hace caso a su madre porque la madre ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, pero bueno, por el vino, pero pero qué cosas, el Señor, la Virgen no se le escapa nada, ni lo más pequeño. Pero claro, no hay que olvidar que en realidad ese, ese milagro y ese, ese banquete y ese vino es signo, como ocurre en general en la escritura y muy en particular en San Juan, que no da apuntada sin hilo. Cualquier detallito físico y material está apuntando a algo sobrenatural muy grande. Y aquí es evidente, está apuntando a otro banquete de bodas y es que toda la escritura tiene esa clave de que el sentido de la historia es que Dios quiere desposarse con la humanidad y quiere unirse con cada uno de nosotros quiere ser el esposo de nuestras almas no solo en el consagrado, en la religiosa sino en realidad en todo, todo alma cristiana bueno, toda alma humana está hecha para la unión con Dios en Cristo y la plenitud de toda persona está ahí también los casados sí, se apoyan, deben apoyarse mutuamente unirse en comunión, sí, sí pero en realidad el Esposo con mayúscula, el único que llena del todo, todo corazón, que nos comprende del todo, nunca va a ser una persona humana que entienda y sostenga del todo a la otra. Y ahí siempre tiene su fragilidad y su limitación, pero el Hijo de Dios hecho hombre sí, me conoce y me comprende. Bien, pues ese, ese banquete de bodas es la nueva alianza que se sella en la sangre del Cordero, las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre, ese es ese es el verdadero vino, el vino nuevo. Y es la iglesia, su esposa, que se lo pide a Jesús. Pues bien, esa, esa hora de Jesús, aún no ha llegado mi hora, llegó en la cruz. Y ahí está de nuevo la Virgen María, la mujer, la nueva Eva, la que intercede siempre por nosotros. No tienen vino, mira este, mira esta. No tiene fe, no tiene esperanza, no tiene alegría. Ayúdale que no pierda la confianza. Pues terminamos así este apartadito sobre la Virgen María y el Espíritu. Espíritu Santo, pues vamos a terminarlo siempre de la mejor manera posible, que es invocando a la Virgen María y recordando esta escena, esta escena que, que acabamos de repasar, tan importante, de la anunciación del sí de María a la voluntad de Dios, pidiendo a que también nosotros se lo demos. He aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor, o como decía San Ildefonso, quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor.
3: llena de gracia amada de Dios, contigo está, contigo está el Altísimo, salve María, pues Dios te ha elegido a ti, por tu humillación. encenderá el poder de lo alto y te cubrirá su santo espíritu caerá sobre ti por eso al que ha de nacer lo llamarán consagrado de Dios hijo de Dios
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Es aquí la esclava del Señor. Y por el sí de María, el Hijo de Dios se hizo hombre y tenemos entre nosotros a Jesucristo. Pues bien, todos estos números que hemos ido viendo sobre la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación culminan, lógicamente, pues en esa encarnación culminan en ese Jesús, en ese Cristo, Cristo Jesús. Por eso llegamos ya... A al apartado de la relación entre el Espíritu Santo y el propio Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, apartado que viene como el titulillo Cristo Jesús y que empieza en el número 727. Pues vamos con este número... Mónica, cada día estáis nada. una y me vuelvo loco. 727.
0: Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías.
1: Jesús es Cristo, el Mesías. Enseguida lo explicamos. Pero luego, letra pequeñita, nos añade algo más el, el catecismo.
0: Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado.
1: Así pues, lo que nos dice este numerito breve y sencillito es un poco como dar el sentido a lo que va a explicar a continuación. Por un lado, nos va a recordar algo que ya vimos en la segunda parte del credo. Recordad, la parte más larga del credo es la que se refiere a Jesucristo, es el centro de nuestra fe. Estuvimos viendo cómo es el Hijo Eterno de Dios desde toda la eternidad en la Santísima Eternidad, pero luego vimos cómo por obra y gracia del Espíritu Santo se encarna de María la Virgen y entonces las obras de Cristo en la tierra. Estuvimos viendo largo tiempo los misterios de la vida de Cristo, la vida en, en, bueno, en su encarnación, en, en su nacimiento, en la vida oculta, la vida de Egipto, la, la vida pública la transfiguración, y luego ya la pasión y, y, y la resurrección. Todo esto lo vimos con calma, todo eso, como sabéis, está ya recopilado y ordenado, todas esas catequesis y, y conferencias complementarias de, de los sábados en torno al catecismo. Pero ahora hemos pasado a esta tercera parte relativa al Espíritu Santo. Entonces, lo que nos ha recordado el catecismo, por un lado, es que precisamente Cristo significa eso, ungido, ahora, Ahora incidimos, incidimos en ello. Pero luego nos dice que ese segundo capítulo del credo, todo lo que vimos respecto de Jesucristo, siempre hay que verlo con esta perspectiva, de que todo lo que hizo Jesucristo, toda esa obra de Cristo, todos esos, todos esos misterios de su vida, no está solo. Es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí una vez más recordamos que la obra de la salvación la ha hecho la Santísima Trinidad, y concretamente el Padre nos envía como misioneros a su Hijo y al Espíritu Santo, que actúan juntos. La diferencia es que a Cristo le vemos, le vemos en el sentido claro, que, que se hizo hombre y ahí le vieron y le tocaron, y al Espíritu Santo no. Entonces, claro, lo que nos es fácil a nosotros, y para eso se ha hecho hombre, es, es ese seguir a Jesús, es ese ver una imagen del niño Jesús, de Cristo en la cruz, eso nos entra por los ojos, somos seres corporales en que, como decían los filósofos clásicos griegos desde Aristóteles, claro el conocimiento sí, llega al entendimiento, llega a la inteligencia espiritual, pero entra por los sentidos. Y Dios que lo sabe, nos ha dado esa, esa imagen humana de, de Jesucristo para que realmente podamos enamorarnos de Dios viendo a Jesús. Pero todo eso es posible porque internamente... El Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, si no, ni siquiera podíamos tener fe. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Pero incluso antes de esa acción en nosotros, está la acción en el propio Jesucristo. Porque, claro que es la persona divina, segunda, eh, Dios de Dios, luz de luz desde toda la eternidad, sí, pero... En cuanto se hace hombre, esa humanidad, esa alma de Cristo, esa humanidad es limitada y llena de gracia del Espíritu Santo. También esa humanidad eh, necesita ser ungida por el Espíritu Santo. Y todas las unciones que ya vimos catequesis anteriores, que Dios había ido realizando en el Antiguo Testamento, iban anticipando la verdadera y definitiva unción del ungido, con mayúsculas, del Cristo, que iba a ser Jesús la unción de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, eh, era el anticipo de Cristo sacerdote, profeta y rey. Por tanto, eh, es ese ungido del Padre por el Espíritu Santo, el que está tan lleno del Espíritu Santo que le rebosa, sale de él hacia nosotros, desde la cruz en particular, desde ese costado, ese corazón abierto que sale sangre y agua, era como un símbolo de que nos iba a dar el agua viva del Espíritu Santo. Y eso va a brotar a raudales desde Pentecostés. Una vez que Jesús ya está glorificado a la derecha del Padre, desde el Padre nos envía su Espíritu. Ese Espíritu que llenaba su alma, ahora se nos comunica desde ese corazón abierto, roto en la cruz, pero que ahora está glorioso, latiendo, con latido plácido e inextinguible, decía el Papa Pío XII en la encíclica sobre el corazón de Jesús. aurietis aquas. Toda la misión del Hijo... ...y del Espíritu Santo, en la plenitud de los tiempos, se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. De hecho, Mesías, Mesía en hebreo, traducido al griego, es Cristo. Cristo es decir, ungido. Esto ya lo vimos, pero el Catecismo, pues una vez más, nos viene bien repasar. Nos recuerda que hubo un, un número, el 438, que vimos hace bastante tiempo donde se nos explicaba precisamente qué significa la palabra Cristo. Se dedicaba a ello varios números, pero particularmente vamos a leer, como nos sugiere aquí el Catecismo, a releer el número 438.
0: La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios.
1: Pues este número 438 nos ha explicado qué significa eso de Cristo. El ungido es ese su mismo nombre, aquí ha citado el catecismo a San Ireneo, el que nos viene a decir, nos viene a hablar de la Trinidad, porque decía San Ireneo que al hablar de Cristo, se sobreentiende, por un lado, si es el ungido, alguien le ha ungido. ¿Quién? El Padre. El Padre lo ha ungido. ¿A quién? A su Hijo. El Hijo es ungido. ¿Y la unción cuál es? El Espíritu Santo. Están ahí las tres divinas personas. El que ha ungido, el Padre. El que ha sido ungido, el Hijo. Y, y, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Entonces, esa consagración, esa unción, eso que se hacía con sacerdotes, con, con reyes, se les ungía con un aceite, como diciendo, el Espíritu de Dios está sobre ti, para que seas un buen sacerdote, un buen rey, para que hables en nombre de Dios como profeta. Bueno, pues esa unción, ese aceite, era símbolo de algo interior, del Espíritu que entraba en el alma. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel unge a David, pues desde ese momento se dice que, que el Espíritu entró en él, y, y se habla de, de otros personajes en que ocurre lo mismo. Pues bien, a su Hijo Eterno, es Dios, claro, pero se hace hombre. En cuanto hombre, también, esa humanidad, también esa alma, necesita ser llena, ser ungida. Ungida no con aceite, en este caso, sino con el propio Espíritu Santo eh, que, que inunda esa humanidad desde el seno de la Virgen María. Y por eso se nos ha citado unas palabras de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Eh, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y el evangelista San Juan tiene esta expresión, que él fuese manifestado a Israel como su Mesías, para ello necesitó el Espíritu Santo. Bien, pues esto es lo que nos ha recordado este número 438. Cristo significa, es traducción de Mesías, que significa ungido. Y también, eh, hace menos tiempo, entre los símbolos del Espíritu Santo vimos la unción. Estamos mencionando esas unciones que se hacían en el Antiguo Testamento, bueno, pues vamos a repasar en un numerito un poquito largo, pero que, insisto, una vez más las cosas se nos van quedando cuando las repasamos desde distintos puntos de vista, pues ahora que estamos viendo que el verdadero ungido es Jesucristo, vamos a recordar que, 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 cómo fue ese símbolo de la unción en el Antiguo Testamento. Para ello arreglemos el 6, 9, 5.
0: La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente, crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, con constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
1: Pues en efecto es un número larguito, pero es que realmente hace una síntesis preciosa de lo que significa la unción, desde el Antiguo Testamento, esas unciones a los ungidos del Señor, como el rey David, pero que anticipaban al verdadero rey, al verdadero sumo y eterno sacerdote, al ungido del Señor el Cristo, que lleno del Espíritu Santo, y con el cual va a realizar sus curaciones y, y en, cuyo, en la fuerza de ese Espíritu va a decir sus palabras, y por ese Espíritu también va a ser su humanidad resucitada, y ahora ya glorioso y resucitado, pues es el que siempre ha sido Hijo de Dios, pero ahora se manifiesta en su poder, en su humanidad, una humanidad en la que vemos plenamente quién es Jesucristo y desde esa humanidad eh, resucitada distribuye profusamente, dice el Catecismo, el Espíritu Santo. Esto está también simbolizado cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles que están en el cenáculo el día de Pascua por la tarde y exhala su aliento sobre ellos. Ya vimos que otro de los símbolos del Espíritu Santo es precisamente el aliento, el viento, el aire, exhala ese aliento como diciendo, ahora os comunico el Espíritu Santo. Finalmente recordemos que hay otra escena en la que aparece la Santísima Trinidad y en la que aparece este misterio de, de Cristo como ungido del Padre, que es el bautismo del Señor. Por eso el catecismo nos dice que podemos también repasar el 536. Bueno, pues vamos a leerlo ya para terminar esta este catequesis del día de hoy. Vemos ahí esa manifestación pública de, de quién era y quién es el verdadero ungido. 536.
0: El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores... Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.
1: Pues una preciosa escena, una gran teofanía, ¿Quién es Dios? Ese Dios que se había manifestado como Yahvé, como el único Dios. Sí, es un único Dios, pero no quiere decir único, no quiere decir solitario, es familia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vemos en esta escena del bautismo. El Padre que habla desde el cielo, este es mi Hijo, el Amado, el Hijo, es ese hombre que acaba de ser bautizado. Y el Espíritu, que claro, es tan difícil de, de, de representar, aparece como en esa imagen, en ese símbolo de la Paloma, el espíritu que Jesús poseía en plenitud desde su concepción, viene a posarse sobre él, como diciendo, bueno, sí, sí, Jesús está lleno, por supuesto, del Espíritu Santo en su humanidad, desde siempre, desde su concepción, pero ahora, como que hay una nueva consagración, una nueva efusión del Espíritu Santo, porque ahora empieza la etapa de la vida pública, en la que no simplemente está lleno del Espíritu Santo para sí, sino para darnoslo, para comunicarlo en sus milagros, en sus predicaciones, y... Ese Espíritu, eh, digamos, se simboliza esa efusión pues por ese, esa paloma que desciende sobre él para decirnos que, que él nos va a comunicar el Espíritu Santo. Y eso lo va haciendo de una manera progresiva, pero que va a llegar a su culmen eh, tras la glorificación de Cristo. Por eso dice que de él manará este Espíritu para toda la humanidad, pero se abren los cielos. Esa ruptura que, que el pecado del hombre había hecho con Dios, se habían roto las relaciones entre el hombre y Dios, sin embargo ahora se restauran, ahora vuelve a haber esa comunicación y entonces el Padre nos dice cómo, cómo poder llegar a estar con él, pues escuchar a mi hijo, este es mi hijo el amado, el predilecto escucharlo, así como la Virgen María les va a decir a los criados de Cana, haced lo que los diga, el Padre Eterno y la Virgen María, nuestra madre, nos dan el mismo consejo. Fiaros de Jesús, escuchadle y obedecedle. Pues esto es lo que nos dice el Señor, esto es lo que nos dice la Virgen María. Hagamos caso, fiémonos del Señor, fiémonos de la Virgen María. Escuchemos y obedezcamos a su Hijo, al Hijo Eterno del Padre y al Hijo de la Virgen María. Pues le pedimos a la Virgen María y que nos ayude a fiarnos como ella se fió, le rezamos, le cantamos el Ave María, eh, pidiéndole que nos ayude en este día y siempre a fiarnos, a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Pero antes nos no recuerdan eh, cómo podéis si queréis hacer vuestras
3: consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo radiomaría Catecismo arroba radiomaría
2: me
1: es el fruto de tu vientre, Jesús por obra del Espíritu Santo, María tiene ese fruto. Nos había escrito un correo María de los Ángeles y sin, pregunta si siendo uno cristiano se puede incinerar. Eh, vamos a ver, la tradición de la iglesia siempre ha preferido la inhumación como signo de, de la espera de la resurrección, pero sí se puede incinerar siempre que esto ya se ha, se ha recordado recientemente se ha explicado, primero, siempre que eso no signifique que uno no crea en la resurrección, sino simplemente bueno, viene a ser una forma de acelerar el proceso natural que a fin de cuentas se va a dar de que ese cadáver se va a descomponer y a fin de cuentas se va a acabar en cenizas, bueno, acelerar ese proceso, pero lo que no se puede hacer es luego coger esas cenizas tenerlas de cualquier manera, tirarlas por ahí echarlas al mar, no sé qué, sino guardarlas, pues igual que tienes eh, los restos de una persona, pues en un lugar digno, adecuado, entonces si se hace de esta manera en la fe de la resurrección y, y teniendo en cuenta que esas cenizas son templo del espíritu santo han sido templo del espíritu santo perdón y están esperando la resurrección bien en ese caso sí se puede hacer la incineración tenemos también alguna llamada en el teléfono mónica
0: así es nos ha llamado una oyente preocupada porque dice que ahora que estamos hablando del espíritu santo sí. ella cuando reza siempre su sentimiento como que tiende a rezar a Jesús y que es sí. Dios es Dios y para ella Dios es Jesús aunque entiende la Santísima Trinidad sí. pero la agobia que su sentimiento solo vaya hacia Jesús.
1: Bueno pues que no agobie que se llevan bien las tres divinas personas y lo que va para una va para las tres. Lo importante es que tengamos clara nuestra fe es el, el Padre que que nos ha enviado a su Hijo, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre por ahora el Espíritu Santo y luego ya, pues en las etapas de la vida espiritual pues a veces el Señor nos atrae más hacia Jesús, nos mueve el Espíritu Santo incluso a la Virgen María, que, que lo que hace es llevarnos al Señor, entonces que no se preocupe que lo importante es, pues realmente por donde el Señor nos lleve a unirnos a Él sabiendo que son esas tres divinas personas, pero hay quien ya digo según también etapas de la vida, pues hay épocas en que uno se fija más en que es Hijo de Dios y reza despacito el Padre Nuestro, vive esa filiación, pero es verdad que el Señor se nos ha manifestado a través de Cristo, es el que se ha hecho hombre, por tanto es lógico que sea quien más atraiga a nuestro corazón, no pasa nada. ¿Qué más?
0: También Gloria de Alicante nos pregunta, eh, dice que ella de vez en cuando, pues cuando va a misa coincide con alguna misa ofrecida por difuntos, mm. entonces ella nos pregunta si tiene la misma validez, si en ese momento la ofrece ella personalmente por sus difuntos, aunque no la haya encargado y no la haya pagado.
1: Bueno, la verdad es que aquí entramos siempre en un terreno muy misterioso, porque solo Dios sabe al final, ¿verdad?, eh, cómo va eh, todo este eh, orden de la gracia. de, En fin, ahí con certeza no podemos responder a estas cosas porque solo Dios sabe. Ahora, mirando la tradición de la Iglesia también, que, que, que evidentemente creemos que está movida por el Espíritu Santo, hombre, sí parece que hay una diferencia entre que el sacerdote como tal tenga como intención principal de esa Santa Misa, que en último término, por supuesto, se ofrece, es la Misa del Sacrificio de Cristo, y Cristo muerto por todos. Por tanto, en último término se ofrece por todo el mundo. Pero es verdad que si especialmente el sacerdote le está ofreciendo por una intención como le han pedido, otra cosa, pagar o no, eso ya es otro tema. Eso es una limosna que tradicionalmente pues, se ha hecho, y si no, no pasa nada. Es decir, eso no es el tema. La Misa no se puede pagar. Es un valor infinito. Eso no es que se pague la Misa, sino que es una manera de ayudar sacerdotes, sobre todo en épocas en que no tenían una retribución concreta, sino hombre, por lo menos, pues, darle una limosna para que sobreviva, ¿no? pero ese es otro tema entonces no es lo mismo, en principio no es lo mismo ahora, que puede luego por supuesto una persona asiste la ofrece por sus difuntos, no sé cómo no va a tener un valor ante Dios, pero parece, digo parece porque repito que aquí no hay matemáticas teológicas que digan, este caso se aplican 300 puntos de gracia y en el otro 200, no que entramos en un terreno que, que Dios sabe en último término, pero en principio sí hay una diferencia entre que la intención principal del sacerdote celebrante sea la que le han pedido y simplemente que los que asisten pues pongan ahí sus intenciones, cosa que hacen muy bien, por supuesto. Pero en fin, lo dejamos eso a la misericordia divina, que en último término Él sabe lo que hace y lo importante es que nosotros vayamos con humildad y pidamos con caridad. Porque más lo pueda necesitar. Pues nada, que paséis un feliz día con María, la Virgen María, la Niña María. Le pedimos un corazón de niños, le agradecemos a Mónica su ayuda en este programa y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.